0: Queridos, por favor, abra su Biblia en Primera de Pedro. Vamos a estudiar el versículo 3 al 5 de esta preciosa carta. La semana pasada, nuestro hermano Jonathan predicó los primeros textos, versículos 1 y 2, haciendo toda una introducción de esta preciosa carta. Y yo quiero animarte para que puedas estudiar la carta, puedas leerla. No te quedes solo con lo que el domingo algunos de nosotros estamos haciendo de predicar el sermón sino que también puedas incorporarte a esa disciplina piadosa cristiana de estar escudriñando las escrituras y que cuando vengas el domingo a este lugar no sea esa sensación de que alguien sacó un conejo de adentro de un un sombrero sino que sea una confirmación de aquello que Dios ya te ha hablado y que pueda expandir tu mente y tu corazón a través del sermón que predicamos cada semana así que Vamos a leer el versículo 3 al 5 de Primera de Pedro. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. (coughs) Según las escrituras y lo que vemos en esta carta, la primera carta de Pedro comienza como es costumbre en las cartas apostólicas, con esta idea de autor, destinatario y saludos. Y usted va a encontrar esa manera de escribir, eh, en las cartas apostólicas, porque es una práctica de esa época, de escribirlo de esa manera. Y luego comienza a desarrollar el mensaje. Pero antes de entrar en el versículo 3 al 5, que es el tema central y que he titulado La gran herencia de los cristianos, quiero recapitular algunas ideas que están en los primeros versículos. ¿Por qué esto es importante? Porque todo el contexto de la carta tiene un mensaje para estas personas específicas que tienen una condición específica, un llamado específico, y que ese llamado específico, esa condición específica, es el sustento, es la base sobre la la cual la carta se construye. No podríamos entender bien el uso de la carta apostólica, si no entendemos bien también quiénes son los receptores de esta carta. Y por supuesto tiene que ver con nosotros también, que tenemos las mismas condiciones que aquellos que vivieron en ese tiempo, en muchos de los sentidos que espero también abordar hoy día. Entonces, si recapitulamos un poco, ¿cierto?, estos versículos 1 y 2 que Jonathan predicaba la semana pasada, esta carta está dirigida a estas personas que son creyentes, que están en una condición de dispersión. Pero quien inicia esta carta? Dice ahí que es Pedro, apóstol de Jesucristo él reconoce inmediatamente que él no es solamente un creyente más, sino que él tiene un llamado específico. Él es un apóstol y esto es importante porque un apóstol no transmite sus propias ideas. Un apóstol no está en este mundo, ni estuvo en este mundo más bien, para manifestar sus propias ideas, sino el mensaje de aquel que le ha enviado. Y con eso quiero inmediatamente poner claridad en su mente respecto incluso de acu- algunos movimientos ¿no? que hablan de apóstoles en estos tiempos. Pedro habla desde Cristo, enviado por Cristo y con la autoridad de Cristo. Y eso es muy importante. Por lo tanto, todo lo que va a venir hacia adelante en la carta, todo lo que va Pablo, va, perdón, Pedro va a escribir en esta carta, va más allá del apóstol, va mucho más allá de las genuinas y valiosas motivaciones que él pudiera tener como un creyente en el mundo porque aquí no está hablando como un creyente más sino que está hablando como un enviado de dios para nutrir a la iglesia con palabras que vienen directamente del señor por lo tanto esto es importante porque cuando leemos entonces estas cartas tenemos que entender que más allá del mensaje que un ser humano quiso transmitirle a la iglesia, está Dios mismo tratando de alentar y hablarle al corazón de sus hijos. Quizás son cosas que usted sabe, quizás usted entiende esa idea de que la Biblia es la palabra de Dios, pero mis prácticas diarias debieran revelar, si yo considero que la Biblia es la palabra de Dios, y si yo considero que Dios, para mí Dios, es lo más importante en mi vida, debiera querer escuchar a Dios y escudriñar las Escrituras. Mi concepción de la palabra y de la autoría de la palabra va a determinar mi práctica en el acercamiento a la Escritura. Y es por eso que es importante. Segundo, los destinatarios de esta carta. Los destinatarios, dice el texto, ¿no? En el, si usted mira su Biblia, al verso 1, los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido, dice el verso 2. Lo que Pedro está diciendo aquí, está describiendo en la práctica algunas características de estos destinatarios. Los describe espiritualmente, los describe socialmente y también en una condición política, geopolítica de la época. Esta carta está dentro de este contexto de las epístolas generales, Y estos cristianos son descritos como personas elegidas, elegidas. Y eso debiera inmediatamente impactar el corazón de aquellos que leen esta carta y que leyeron esa carta en ese tiempo. Porque ellos no son cualquiera de personas a pie que camina por la calle. Ellos son aquellos que han sido elegidos por Dios. Dentro de una gama amplia de personas los escogió, como cuando tú tienes así una fuente de dulces que te ofrecen y tú miras ahí, ¿cuál elijo? Y tú escoges uno. Dios escogió. Somos, somos y fueron ellos elegidos por Dios. Y eso debiera de inmediatamente, nuevamente lo digo, impactar el corazón de aquellos que son creyentes. Porque no somos cualquiera en el mundo. Hemos sido escogidos y ellos son escogidos. Por Dios. Y por lo tanto, lo que ahí dice, esta idea de expatriados, muestra incluso el hecho de que no están en una ciudad permanente, no habitan en este mundo de manera permanente. Su destino final no es este mundo. El destino final de aquellos que le escribió esta carta está posicionado inmediatamente en la eternidad. Que debe hablarnos a nosotros también. Como decía muy bien Betsy en el devocional, La mirada de nuestra permanencia en la tierra debe ser la mirada como aquel que está listo para partir. Aquel que no está haciendo tesoros en la tierra. Es como vivir en el aeropuerto, hermanos. Vivir en el counter. Algunos lo toman muy literal eso, ¿no? Es como vivir en el counter, esperando el avión. Esperando el avión. Nosotros debiéramos vivir en este mundo esperando que Cristo venga por nosotros. Sin ser escapistas con la conciencia y la mente muy clara, en quiénes somos, de dónde venimos, de quién hemos nacido y a dónde vamos. Preguntas existenciales importantes de responder y que la gente trata de responder con cosmovisiones muy distintas a lo que la Biblia dice. Por eso solamente esa introducción que Jonathan nos hacía la semana pasada es tan importante y los describe como personas espiritualmente elegidos, como decía La escritura, muy bien ahí lo dice, en el el verso 9, capítulo 2 del mismo libro, lo dice, ¿no? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. Socialmente los cataloga como extraños del mundo, personas ajenas a este mundo, diferentes. Y en la práctica, hermanos, nosotros somos residentes aquí, pero residentes parciales, momentáneos. Este no es nuestro hogar, hermanos, no es nuestro hogar. La tierra esta y nuestra permanencia, los años que vivamos, es un periodo singular, específico en nuestra eternidad, porque usted y yo somos eternos, somos eternos. Por lo tanto, siendo elegidos por Dios, estas personas a las cuales le escribió en la carta debieran vivir de esa manera, debieran vivir como aquellos que van a partir como aquellos que por supuesto deben vivir aquí, deben existir, deben relacionarse, también deben fructificar en algún sentido, pero su corazón está puesto en los cielos. Su corazón está puesto en los cielos. Y también los describió como políticamente dispersos, segregados. Esa palabra dispersión se refiere a exilio y los resultados del exilio. No es solamente que, fueron, que estaban fuera de donde ellos pertenecían culturalmente y políticamente, sino que ellos fueron forzados a salir. Fueron forzados a, a salir de la realidad de sus vidas. Y muchos cristianos a través de la historia han vivido esa experiencia de tener que emigrar por su fe, por creer y ser escogidos de Dios para salvación. Y esto les recuerda que donde quiera que ellos estén, Estén cerca o estén lejos del Señor son. Escogidos y especial tesoro del Señor. Por lo tanto, este texto nos está mostrando un plan increíble, un plan maravilloso, un plan realmente que debiera sorprender a a nuestra vida y debiera impactar nuestra vida diaria. Porque de repente podemos entrar en una dinámica de vida que es donde caminamos mirándonos el ombligo, la punta de los pies, solamente mirando la tierra, Y que la tierra, si ponemos nuestros ojos aquí en la tierra, esta tierra es difícil, hermanos. Esta tierra tiene complicaciones, esta tierra tiene conflictos, esta tierra tiene enfermedades. ¿Cuántos de nuestros hermanos en estos días han estado enfermos? Yo estuve dos semanas ahí luchando, hermanos. Y si nuestro corazón se centra aquí, la vida pierde sentido, la vida pierde propósito, la vida pierde valor, porque todas las cosas de este mundo, son vanas, transitorias, pasajeras, no son eternas. Por lo tanto, este Dios increíble ha escogido a sus hijos para un plan impresionante y los escogió antes de los siglos, lo desarrolló y lo ha seguido desarrollando y está narrado en las Escrituras cómo ese plan se ha desenvuelto y nos ha llamado para tener una vida diferente, apartada, santa, y con un destino claro, usted tiene que mirar esa narrativa. Usted tiene que acordarse en el día a día que usted está en una película, la historia de Dios. Cuando uno se abstrae de esa película, cada uno arma su propia película. Y hay gente que se pasa en muchas películas, hermano. se pasan tantas películas que hay gente que cree que pueda vivir para siempre. Y luchan por mantenerse vivos y se hacen todo lo que se pueden hacer para no morir y mantenerse vigentes, jóvenes. Hay gente que cree que va a lograr ser eterno aquí en la tierra y no va a tener que estar, como bromeaba un amigo mío, con el terno de madera. Segunda de Timoteo dice 1.9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este plan viene desenvolviéndose antes de que existiera el tiempo. ¿Cuándo partió el tiempo Cronos cronológico? Cuando Dios dijo en el principio, ¿cierto? Creó Dios los cielos y la tierra. Dios hizo un principio cronológico creó el espacio y creó la materia y antes de que eso existiera Dios ya había pensado llamarnos a vida eterna eso es lo que el texto dice Efesios 14 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo antes de que el mundo existiera antes de que a alguien como Adán se le ocurriera pecar ya estábamos escogidos ¿Para qué? El texto dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda de Tesalonicenses 2.13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Hermano, eso debiera determinar nuestra identidad, quiénes somos. Estamos lejos de ser Solamente el nombre y apellido que tenemos o el dinero que tenemos en el banco o los títulos profesionales que logremos cultivar o la casa que logremos tener. Estamos lejos, lejos de ser lo que esas cosas pudieran darnos. Nuestra identidad es la que Dios ha definido desde antes del principio de los tiempos y eso debiera hacernos caminar en el día a día. Por lo tanto, esa idea que dice el texto, no, de ese previo conocimiento, está hablando de ese diseño antes de. Es como aquel arquitecto que, que piensa un diseño y que él está en su mente diseñando todas las cosas antes de que ni siquiera un metro cúbico de material caiga en el terreno. Antes de que las cosas sucedan, el, el edificio completo, la casa completa, ya está en la mente de alguien, de ese arquitecto. Dios pensó todas estas cosas mucho antes de que nosotros fuésemos materializados, hermanos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es saber de que alguien haya pensado de mí antes de que yo naciera, antes de que yo existiera, antes de que el mundo fuese! Y es por eso que Él dice en el texto: gracia y paz o sean multiplicadas. Gracia y paz o sean multiplicadas porque la gracia es la base de la salvación y la paz es el resultado de esa gracia manifestada que Dios preparó de antemano desde la eternidad para que la pudiéramos experimentar. La gracia es ese favor inmerecido de Dios a los pecadores indignos y la paz, amados, es ese estado de reconciliación con Dios y esa armonía que resulta. Aquellos que están en paz con Dios están en armonía con Dios y pueden experimentar esa buena relación con Dios Dios no es un ogro que está ahí para aplastarnos cuando cometo un pecado es un Dios que me amó desde el principio y que justamente envió a Jesús para que su justicia y su ira no cayeran sobre mí sino que la gracia y la verdad vinieran transformando mi corazón a la imagen de Cristo cada día de mi vida por lo tanto porque esto es extremadamente importante y estoy invirtiendo algunos minutos como introducción en volver a poner esas ideas en su mente, porque esto es lo que debiera definir nuestro caminar diario, esto es lo que define nuestra manera de enfrentar la vida, nuestra identidad, y lo vuelvo a repetir, no va a depender y no depende del título profesional que alcancemos, no depende y no no se define por el apellido y la familia de la cual socialmente venga, Mi identidad no la define el barrio donde está mi casa. Mi identidad no la define la cantidad de recursos que maneje o logre juntar. Mi identidad no lo define nada de las cosas de este mundo. Todo lo de este mundo es vano, no define mi identidad y por supuesto tampoco tiene ninguna implicación en mi destino final. Entonces es bien absurdo basar la vida en eso. Bien absurdo. Y es necesario ser reflexivo en esto y revisar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestros énfasis en la vida. ¿Cómo invertimos el tiempo todos los días? ¿Cuáles son las metas que tengo? ¿Qué me roba la paz? ¿Cómo hago uso y gasto el dinero que tengo? Testifica sobre sobre qué está fundada mi identidad. Mi identidad se refleja en mi manera de vivir. ¿Quién soy? Se refleja en mis decisiones. ¿Quién soy? Se refleja en cómo invierto y hago todo, todos los días. Y es por eso que es importante poner eso de telón de fondo. Porque el texto que viene después, viene justamente a reforzar esta idea. Recuerde, ¿quiénes son estas personas? personas que están siendo perseguidas por su fe. Personas que están siendo presionadas por un mundo que no los quiere aquí, personas que quieren matarlos y que ojalá ellos no existieran, que quieren acallarlos. ¿Qué es lo que está pasando hoy día aquí en este país? Y viene cada día peor con las ideologías que se están implantando. Esta palabra viene a reforzar la fe de ellos porque los van a querer acallar y los quisieron acallar y hoy también los van a querer acallar. Y la única manera de que ellos fueran fortalecidos y siguieran haciendo lo que tienen que hacer porque son alguien muy especial en este mundo, son la sal y la luz del mundo, necesitan ser alentados. Necesitan ser fortalecidos en sus convicciones de que vuelvan a recordar quiénes son, de dónde vienen, cómo Dios logró lo que son y a dónde van a ir. Porque si no, los creyentes se pueden perder en la vorágine y la presión de este mundo. Por lo tanto, el texto que hemos leído y que vamos a estudiar esta mañana, el verso 3 nos muestra la fuente y la naturaleza de la salvación. Pedro quiere reforzar en el corazón de estos creyentes su salvación. Segundo, ¿cuál es la recompensa de esta salvación que Dios logra? Y tercero, la seguridad de esa salvación. Porque cuando una persona es perseguida, cuando una persona es oprimida por su fe cristiana, por supuesto que va a ser tentado a retroceder, va a ser tentado a vacilar, va a ser tentado a callar. ¿No le pasó a Pedro? Al mismo Pedro que nos está escribiendo esta carta fue aquel que negó tres veces a Cristo cuando sintió temor de poder decir libremente, yo creo en Él. Muchos cristianos niegan su fe día a día escondiéndose en sus trabajos, no siendo claros, se creen comandos, quieren pasar piola en el mundo, niegan su fe. Hermanos, la naturaleza, la fuente de la salvación debe ser algo que debe estar muy dentro de nuestros corazones. La recompensa de esta salvación debiera alentarnos día a día, a seguir avanzando en el camino del Señor. Y tercero, jamás dudar de que esa salvación tiene alguna posibilidad de caerse. Eso nos va a mantener firme en la persecución. Veamos entonces el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En un tiempo de gran persecución, de sufrimiento y dolor para estos hermanos, el apóstol Pedro comienza esta carta con esa doxo, doxología preciosa, ¿no? Y lo interesante es que no comienza con el hombre, en, ya en esta doxología, en el, en el cuerpo de la carta. Recuerde que la primera parte es como una introducción. En el cuerpo comienza no con el hombre, Comienza con Dios. Y esto es precioso. Porque no comienza con las necesidades humanas. Pedro sabe que ellos necesitan ser alentados. Están en problemas. Necesitan herramientas para enfrentar la vida. Pero Pedro no comienza dándole las herramientas. Y la solución a sus problemas. Él comienza con Dios. No comienza con los problemas del hombre. Comienza alabando a Dios. Porque Dios merece adoración. Cuando no hay problemas. Como cuando hay problemas. Cuando estamos sanos como cuando estamos enfermos, cuando estamos con libertad para predicar, como cuando seamos oprimidos por hablar de Cristo. Aquí Pedro muestra entonces la fuente de esta salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, hermano, él comienza a alabar la misericordia de Dios, él comienza a volver a recordarles, hermano, ustedes son los que son simplemente porque Dios ha tenido misericordia de ustedes. Misericordia de sacarlos de un mundo que está condenado al infierno y apartarlos para ser una nación santa, un pueblo especial. La salvación, amados, el texto lo deja claro, es una obra exclusiva de Dios. Nosotros no participamos en nuestra salvación, no pusimos elementos, no pusimos, no es que Dios puso el 99 y yo puse el 1. La salvación es del Señor y es por eso que Él debe ser exaltado por esta salvación. Él debe ser exaltado, y dicho sea de paso, prepárese, póngase el cinturón en el asiento. Él es digno de que usted llegue a la hora, que usted esté 20 minutos antes del culto aquí. Él es digno de su adoración comunitaria, su puntualidad habla de cómo ve a Dios y su alabanza. Y espero que lo reciban. Amén. Antes de presentar nuestros dolores, nuestras luchas, nuestras lágrimas, nuestras pérdidas en el mundo, debemos levantar la mirada al cielo. Antes de recibir lo que Dios tenga para nosotros, tenemos que adorar al que es digno de ser adorado. Debemos levantar la mirada al cielo y exaltar a aquel que nos amó, nos eligió y proveyó y provee y proveerá todas las cosas para nuestra salvación. Y a eso nos reunimos los domingos de la mañana aquí. A eso nos juntamos. A exaltar a aquel que nos amó, nos eligió y provee todo lo necesario y sustenta esa salvación tan grande con la cual nosotros vivimos para siempre. Cuando alabamos a Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho. Cuando realmente nos conectamos en adoración con el Señor, hermano, en ese momento, es como usando términos muy contextuales, nos empoderamos. Ese es el verdadero empoderamiento. No como andan a otras que quieren mujeres empoderadas, hombres empoderados, jóvenes empoderados. No el empoderamiento real que tenemos que buscar nosotros, es el que viene de saber quiénes somos como hijos de Dios en el mundo. Y salir a la calle con la cara en alto, mostrando quiénes somos y a quién representamos. Eso es lo que el mismo apóstol Pablo experimentó en sus cartas apostólicas en 2 Corintios. Él muestra de manera práctica esa identidad que él tenía en su propio corazón. Si usted me acompaña, por favor, a 2 Corintios 4, anímese a buscar ahí segunda 2 Corintios 4, verso 16. En ese contexto del capítulo 4, Pablo está hablando de un montón de persecuciones y problemas que toca vivir, etcétera, etcétera. Usted puede verlo, ¿no? Pero el verso 16 dice: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿a cuánto, cuánto están experimentando eso? Sea honesto, ¿no? El cuerpo se va desgastando, hermano. Esta semana, le decía a algunos hermanos queridos que tengo cerca, hermano, esta semana he sentido unas ganas de jubilar. Unas ganas de jubilar locas. El, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, esas palabras debieran chocar en nuestra cabeza. Esa leve tribulación momentánea. Y cuando tú ves qué tipo de tribulaciones tenía Pablo, yo no quiero lo que él pasó. Perseguido, naufragio, lo apedrearon, lo apalearon, lo querían matar, pasó hambre, pasó frío... ¿Quién de nosotros ha vivido la mitad de lo que Él ha vivido? Y Él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué le muestro este texto? Porque este texto es la comprobación práctica de qué significa saber quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué es ser hijo de Dios? ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es apreciar más la eternidad que está el mundo? Él experimenta en el día a día las verdades inconmovibles de la gracia de la salvación. ¿Qué lo motiva a decir que esto no tiene ningún valor grande? Las tribulaciones terribles que la ha vivido hermano son leves y momentáneas. ¿Qué le hace pensar así? El saber que la eternidad y el gozo eterno y lo que esto ha determinado y la invariabilidad de esa salvación es lejísimo más grande y más valiosa que todo el montón de problemas que pasa en la vida. Este texto nos muestra que la teología debe dejar de ser un concepto y debe ser vivido. No mirando nosotros las cosas que se ven, ahí está la receta. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Usted le dice eso a un psicólogo y le va a decir, tómese estas pastillitas. Y va a estar llamando, llamen a un psiquiatra, llamen a un psiquiatra. Mirando las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está experimentando lo que Pedro quiere que los cristianos de Ponto, Galácea y Vitinia experimenten en medio de una persecución. Y eso es lo que el cristianismo es, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por eso Dios inspira a Pedro a fortalecer a la iglesia, a estos creyentes perseguidos, recordándoles quiénes son y primero alabando a Dios por esto, alabándole. Y hace entonces una transición entre la naturaleza de la salvación y comienza a mostrarles la eternidad de esta salvación. Lo que se planeó en el cielo, les comienza a decir, lo que está planeado allá arriba en los cielos, está siendo materializado aquí en la tierra, todos los días Y aquí se destacan algunas verdades preciosas que el el verso 3 nos dice. Primero dice, nos hizo renacer, renacer. Ahí está hablando de un concepto bíblico y teológico que se llama la regeneración, que es la obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha dado vida. Y Él lo que hace cuando Él nos da vida, vida en el Espíritu, vida por el Espíritu, es que Él comienza a... Cambiar las disposiciones internas de nuestro corazón, dándonos un nuevo corazón, aquello que Él prometió allá atrás en Jeremías, que Él nos daría un corazón de carne para hacer el reemplazo de un corazón de piedra y que Él pondría su espíritu en nosotros para que caminemos en sus caminos, es lo que Él está haciendo a través de este concepto, Él nos hizo renacer nos dio un corazón de carne un corazón que comienza a inclinarse a hacer lo que Dios dice un corazón que quiere y comienza a amar a Dios más que a las cosas eso Dios lo hizo no es que un día tú encontraste al Señor Él te encontró a ti no es que tú te enamoraste de Dios Él te amó primero los cristianos renacen renacen primero en el corazón de Dios y luego aquí en la tierra y nacen para una vida nueva una familia nueva una relación nueva con Dios y eh, un sustento que Dios provee para toda la vida hermanos segundo, dice es una esperanza viva por la resurrección de los muertos qué interesante porque El apóstol Pablo está contrastando la mirada del mundo respecto de la esperanza y el valor y las cosas de la vida. Este mundo está sin esperanza. Es ficticio lo que ofrece. La gente le le crea esperanza. Los políticos crean esperanza. Construyen un, un edificio, construyen una idea que se cae al corto andar, corto andar, meses, días. Es tan importante que en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, la filosofía griega estaba en boga. Y fíjense, les voy a citar lo que un filósofo decía, un señor llamado Sófocles, decía, no nacer es sin duda la mayor felicidad. La segunda mayor felicidad es, tan pronto como naces, volver al lugar de donde vienes. Por supuesto, eso no vende ni una nada, ¿no? como comercial pésimo pero hermano eso es lo que está en el fondo de todo este mundo un sin sentido un sin valor solamente los espejismos los mantienen creyendo que tiene sentido los espejismos de los comerciales las ideologías y las culturas políticas sociales culturales son espejismos que mantienen a la gente caminando Ah, 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 vamos a la felicidad vamos a lo ideal, vamos, todas estas ideas políticas tienen, vamos al ideal, vamos al mejoramiento. ¿Usted cree que van a llegar? Jamás. Porque en el fondo realmente no pueden proveer esperanza. La única esperanza es la que da Dios. Y es por eso que el texto le está recordando a ellos. No quieran volver ustedes a la antigua manera de vivir. No quieren ustedes volver a la política y a la forma cultural de la cual salieron. Al valor de las cosas y el entendimiento de la vida que antes tenían. Tienen que seguir aquí. Porque eso es verdad. Esta es la verdad. Y esto sí que es esperanzador. Es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Dios la proveyó a través de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. El cristianismo es, por lo tanto, una religión de esperanza que no nos dirige a un futuro desconocido, sino a un futuro muy conocido. Marchamos juntos a la gloria eterna, hermanos. No pierda de vista eso. Usted camina todos los días hacia el cielo. Ese es su destino. Usted y yo caminamos todos los días hacia el cielo. Cuando hemos creído en Jesús y nacido de nuevo. Por lo tanto, somos regenerados para una vida, una calidad de vida superlativa, mucho más valiosa que lo que esta cultura nos ofrece. Primero, dice el texto, está viva y segunda, está basada en la resurrección de Jesucristo. Claro, porque sin la resurrección de Cristo, hermanos. Sin esa obra de Cristo, nuestra regeneración jamás sería posible y nuestra esperanza sería vacía. Si Cristo no murió, no tiene sentido lo que estamos haciendo hoy de aquí. Y si Cristo murió... Y no resucitó, lo que estamos haciendo todos los días aquí en la mañana los domingos es un show. Es un auto uh, eh, convencimiento de cosas, ¿no? Que nos hace sentir bien. Es como una terapia colectiva, ¿no? Una terapia de grupo. Si Cristo no murió y resucitó, y eso es verdad, esto es una buena terapia de grupo que nos hace más o menos buenas personas. Pero hermano, el cristianismo no es eso. El cristianismo es vida, eterna, en Cristo Jesús. Y una buena pregunta entonces para nuestro corazón en esta mañana sería, ¿ustedes, yo, tenemos seguridad de salvación realmente en su corazón? Usted, tú, joven, jovencita, jovencito, niño, adulto, ya más que adulto, ¿Tienes seguridad de salvación si te mueres hoy día? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas si te mueres hoy? ¿A dónde vas? ¿Sobre qué está basada esa seguridad? Y tercero, ¿hay testimonio de que eres salvo? ¿Tu vida hoy está mostrando realmente que eres una nueva criatura creada en Cristo Jesús? Esas son preguntas importantes. Porque si eso es real... Tienes esperanza en esta vida y esperanza viva. Pedro, por lo tanto, está afirmándole a, a, a estas almas vacilantes frente a las pruebas de la vida. Les está recordando que son creyentes y que la fuente y la naturaleza de su salvación tiene que tener la tienen que tener aquí adentro en su corazón. Y es por eso que en el verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Hermano, esta salvación planeada en la eternidad, cumplida en el tiempo que Dios determinó que fuese cumplida, fue otorgada a estos elegidos, redimidos por la sangre de Cristo, para ser regenerados. Ahora, ¿cuáles son las características? Nuestra querida Betsy reflejaba algunas ideas de eso en el devocional. Dice primero que es una herencia incorruptible. ¿Qué significa? La palabra incorruptible significa algo que no perece. Algo que nunca muere, que no se pudre, que no decae. Y por lo tanto, no contiene estas como semillas de pudrición, no tiene esta idea de que se va a corromper. Y es interesante, porque es una característica muy singular de la salvación. Jamás va a cambiar, no se va a podrir, no se va a degradar. Segundo, es inmaculada o incontaminada. Eso implica, hermanos, que no tiene mancha, es perfecta. No tiene ángulo donde esto no esté bien. Todo está bien. Significa absolutamente limpio de cualquier suciedad o intromisión humana. Es santa, pura y perfecta. Tercero, es inmarcesible. Significa que no se altera. No tiene ninguna variación. No se le va a agregar nada ni quitar nada. Siempre es la misma. Es una misma salvación que está perpetuamente fresca. ¿Por qué Pedro usa esos adjetivos? ¿Por qué la quiere caracterizar de esta manera? ¿Por qué hace un énfasis caracterizando la salvación de esta manera? Porque quiere hacernos reflexionar sobre otras cosas sobre las cuales nosotros fundamos nuestra vida. Porque es una buena pregunta. ¿Qué tienes hoy en tu vida? Todo lo que tú tienes o posees. ¿Qué tienes hoy en tu vida que tenga esas tres características? ¿Qué tienes? ¿Qué, puede, ¿Qué podrías lograr en el mundo que tenga estas cualidades que la salvación tiene? Que nunca cambia, que jamás se degrada, nunca es afectada por nada, que es la misma siempre, que es pura y perfecta y sólida y nada la afecta. ¿Qué logras en la vida que sea así? ¿Tu casa tiene esas cualidades? ¿Cuántos de aquí rabean porque hay que cambiar la ampolleta, que, se, que la gomita la llave, que la lavadora, que el refrigerador, que se está lloviendo, que el califón se echó a perder? ¿Ah? que hicimos la cuestión y entra agua por la ventana? Y que, ay, oh, pasaron dos años y ya la pintura está fea y hay que pintarla de nuevo y ahí ganan plata los constructores. ¿Su casa tiene esas características? ¿Y cuántos tienen muchas personas viven en torno a sus casas? ¿Tu juventud tiene esas cualidades? No. Ya estamos medio marchitos algunos. Estamos medio contaminados y no estamos inmarcesibles. Hermanos, jóvenes. Tengo una muy querida hermana que siempre dice, y a mí me causa mucha gracia, y le dice a los jóvenes, tú... Tienes juventud, pero la juventud es una enfermedad de la cual te vas a sanar. ¿Tus proyectos en la vida tienen esas cualidades? ¿Tus sueños tienen esas cualidades? ¿Tus metas en la vida tienen esas cualidades? ¿Tu trabajo tiene esas cualidades? ¿Tu empresa tiene esas cualidades? Tu físico tiene esas cualidades. Por eso hay un énfasis ahí. Para que comparemos con aquellas otras cosas que a veces son fundamentos para nuestra vida. Y alguien cristiano dice, no, pastor, eso no es fundamento para mí, pero tu vida diaria a veces lo muestra. Tus énfasis. ¿Cómo gastas el tiempo? ¿Cómo gastas el dinero? ¿Qué te quita la paz? Y tercero, qué importante es recordarle a los creyentes estas cosas. Por eso Pedro, sobre todo en, en tiempos de persecución, por eso Pedro lo está haciendo. Y les recuerda además, no solo el hecho de la recompensa de la salvación, que es esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, sino que también la seguridad de esta salvación. Que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo podemos saber que la salvación que Dios preparó de antemano, un creyente que la cree, no la va a perder? ¿Cómo podemos saber si eso de verdad sucede? ¿Cómo podemos estar seguros que esta salvación planeada por el Padre, realizada por el Hijo de Dios, sustentada por el Espíritu Santo, un creyente no la pierde? ¿Cómo podemos estar seguros que tenemos garantía de que los que han sido salvos permanecerán salvos? Bueno, el texto habla un poco de eso. El apóstol nos presenta con mucha claridad que la salvación está garantizada por Dios mismo, que sois guardados por el poder de Dios, dice el texto. Y en ese sentido el término que se utiliza ahí es un término de una palabra militar. Es como si significara que Dios está custodiando la salvación. Él está ahí para que las cosas se cumplan. Él no solo las determinó desde la eternidad, él está ahí empeñado. Y determinado a que eso se haga. Eso significa el texto. Está guardado. La idea de guardar está vigilado, está realmente custodiado por Dios. Dios está ahí para que eso se cumpla. Hermanos, si la seguridad de la salvación dependiera de nuestras débiles manos, ¿estamos fritos? ¿Estamos fritos? ¿Nuestra salvación no depende de nosotros? No depende... No la obtuvimos ni la recibimos por algo que hayamos hecho, o alguna obra, ni la perdemos por alguna obra que hayamos hecho. Las salvaciones del Señor y el mismo Dios quien nos salva, el mismo Dios quien nos salva, es el mismo Dios quien garantiza que somos salvos. Y eso da seguridad, seguridad. Nadie podrá arrancarnos de los brazos de Jesucristo nuestro Señor. Nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que alguien es salvo, verdaderamente salvo, es verdaderamente salvo para siempre. Hay textos que a veces parecieran mostrar una cosa diferente, ¿no? Apocalipsis 3.5 dice, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida». Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A veces hay personas que dicen, no, es que ese texto, pastor, está diciendo que las personas pueden ser borradas del libro. Dios tiene una goma de borrar y los borra. Este texto está mostrando promesas muy importantes. Al igual que los creyentes fieles recibirán las promesas del Señor y Van a recibir vestiduras blancas, dice el texto. Aquellos vencedores, aquellos que han prevalecido, los que han permanecido, los que que están dentro de la perseverancia de los santos, aquellos en en el cielo, van a recibir unas vestiduras blancas, como un un trajecito para andar en el cielo. Y, y todos los textos, en el 3, 18, 4, 4, 6, 11, 7, 9, en el 13, en el 19, 14, en el Apocalipsis, está lleno de textos donde se muestra que estas vestiduras son este atuendo con el cual las personas van a caminar. Pero también la frase, y no borraré su nombre del libro de la vida, es una expresión, y esto es muy importante, en que se muestra que la relación que tenemos con Cristo está garantizada eternamente. De hecho, hay otras traducciones del mismo texto que dicen, jamás borraré su nombre del libro de la vida, jamás lo borraré. Es un énfasis de la idea para que entiendan, si yo pudiera borrarlo, podría, pero él determinó que jamás lo borraré, jamás lo borraré. Y esto viene de una manera de entender en el Antiguo Testamento la cultura. Por ejemplo, en la Antigüedad, los nombres de los ciudadanos eran escritos en el libro de los vivientes, hasta que morían. Alguien moría en una ciudad y lo borraban porque ya no está vivo. Si vamos a contar y hacer un censo de los vivos, vamos, contamos en el libro. Se murió alguien y lo borramos, pues ya no está vivo. Esa es la idea. Pero lo tremendo es que aquellos que han creído en Jesús nunca mueren. Y aunque estén muertos, vivirán. Por lo tanto, jamás son borrados del libro de la vida en Isaías 4.3, Lucas hay muchos textos que por razones de tiempo no los los voy a abordar, lo van a revisar en los grupos de conexión, se está mostrando que la idea, esta negación que está haciendo en Apocalipsis 3 es un énfasis para decir que jamás los voy a borrar jamás los voy a borrar ¿por qué? porque Él es el que sustenta la salvación Él es el que nos inscribió en el libro de la vida y Él es el que nos sustenta para toda la eternidad y te vuelve a decir te voy a amar por siempre Te voy a amar por siempre. Segundo, la seguridad de nuestra salvación es es apropiada por medio de la fe. Y esto es importante porque a veces hay cristianos que tienen una confusión. La fe no es la causa meritoria para la salvación. No es porque tú eres una persona de fe, es que eres salvo. La fe es el medio para salvación, no la causa. Y eso es importante. Por eso el texto dice que fuimos salvados mediante la fe, es un medio, Dios nos dio la fe para que la usáramos para creer en Cristo y ser salvos por la obra de Cristo, no es la fe la que me salva, es Cristo el que me salva, Dios me dio la fe como un medio para conectarme con esa salvación, y eso es maravilloso, ¿no? nos apropiamos de la salvación por gracia entonces a través de la fe, y tercero, dice el texto, la consumación de la salvación tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Dice el verso 5 para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí hay que entender la triple mirada que tiene esta salvación, este triple triple momento de la salvación. Porque lo primero que notamos aquí en el texto, que todos verán esta herencia pero solo los cristianos pueden poseerla. Llegará un momento en que todo será revelado y los no creyentes se van a dar cuenta y era verdad lo que decían los cristianos. Son salvos, todos lo verán, pero solo los que creyeron se apropian de eso. La salvación va a ser revelada completamente. Para muchos en la calle, las personas de pie, la salvación es velada pero llegará el día donde todos se van a dar cuenta que lo que los cristianos predicábamos todos los días en la calle, los domingos, y por todos lados era cierto, será revelado hermanos, y el verbo traducido esa idea de manifestar, será manifestado es esa idea de quitar el velo quitar una cubierta y mostrarlo y es por eso que podemos decir a la luz de las escrituras hermanos, que hemos sido salvos somos y estamos siendo salvados y seremos salvados esa es la idea que la la Biblia plantea, hay un acto pasado hay un proceso presente y hay un final futuro por lo tanto con respecto a nuestra justificación hemos sido salvos con respecto a la santificación estamos siendo salvados y con respecto a la glorificación seremos salvos fuimos salvos de la condenación del pecado por medio de la justificación estamos siendo salvados del poder del pecado mediante la santificación y seremos salvados de la presencia del pecado por medio de la glorificación. Esas son las tres ideas que la Biblia nos plantea. ¿Dónde estamos hoy día nosotros, hermanos? Teniendo apropiación de lo que Cristo ya hizo, hemos sido salvos por medio de la justificación. Estamos siendo hoy día salvados mediante el proceso de la obra de Dios en nos, nuestras vidas, siendo santificados. Pero no tendremos nada que ver con el pecado cuando estemos en la gloria. Todavía en este mundo tenemos que luchar contra el pecado, ¿cierto? ¿Cuántos pecan aquí? ¿Y los demás qué? Yo pensé que era el único aquí. Gracias al Señor, ¿no? Por lo tanto, este texto está planteando cuán importante es tener en nuestro corazón este sello, estas arras de esta herencia. Entender que somos hijos del Señor y que Va a venir un momento donde toda la esperanza completa de ya no tener relación con el pecado. Eso que a veces nos amarga, nos arruina el día cuando nos damos cuenta que nuestro carácter otra vez se nos salió. Otra vez respondí mal, otra vez actué mal, otra vez pensé mal, otra vez dije mal, otra vez... Y que no quiero ser así. Llegará el día, como nos muestra el texto, donde ya no tendremos relación con el pecado. Qué liberación más preciosa va a ser esa. Qué glorioso aquel día que espero que usted también anhele en su corazón, porque aquel que anhela eso ha nacido de Dios, ha nacido de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿qué mensaje nos deja este texto? Que si hemos de vivir la vida como esta Dios quiera plantearla ¿no? para nosotros en este tiempo, vivámosla sobre el verdadero fundamento que los cristianos deben vivirla, que es esta herencia, esta salvación tan grande y que si hacemos y hacemos cosas todos los días tengan ese motivo como principal objetivo esa máxima que aunque todas las demás cosas que hacemos en la vida tienen una función tienen un rol tienen un grado de importancia por ejemplo por supuesto que es importante levantarme todos los días y trabajar y animar a mis hijos que estudien que hagan sus tareas como decían las abuelitas que si hay alguien en la vida que está bien, no está mal, pero si yo creo que esa debería ser la motivación y lo que debiera mantenerme vivo y motivado, cuando mis hijos fracasan, cuando mis hijos no responden como yo quisiera, ¿qué pasa contigo? Cuando tú piensas que la principal meta es la perfección en tu matrimonio, también puede defraudarte la realidad. Cuando tú crees que la renta a la cual aspiraste debiera ser X ciento más y no te la dan, también te puedes defraudar. Cuando el, el político de turno te ofreció tal cosa y no te lo está dando y te vas a defraudar, hermano, no puedes vivir la vida en torno a eso. Tienes que vivir la vida con algo sólido. Y algo sólido es lo que el Señor ha prometido para los que le aman. ¿Cuántos le aman a Él?